0: In der heutigen Folge bekommst du noch einmal die besten Hacks aus den Podcast-Seasons 5 und 6. Wir schauen zurück und besprechen unsere Lieblingsfolgen der Staffel. Welcher Gast hat uns am meisten begeistert? Was waren für uns die größten Aha-Momente? Welche Learnings haben wir mitgenommen? Und welche Folgen solltest du dir unbedingt nochmal anhören, wenn du sie noch nicht kennst? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen, sei
0: es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und get shit done. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Vor zwei Tagen haben wir unseren neuen Sommerflavor Recharge Gurke Minze gelauncht. Der perfekte after workout Drink für heiße Sommertage und nach hochintensiven Sweaty Workouts. Recharge versorgt deinen Körper mit Aminos, welche unter anderem für deinen Aminosäurenhaushalt wichtig sind. Darüber hinaus führst du die Elektrolyte auf, die dein Körper durchs Schwitzen verliert und unterstützt dein Immunsystem nach dem Sport durch die Kombination aus Zink, Vitamin B6 und Selen. Bye-bye Open-Window-Effekt. Um dich für den Sommer bereit zu machen, möchten wir von Talking Brains dich unterstützen. Dafür bekommst du ab jetzt auf brain-effect.com 20% Rabatt mit dem Code EFFECT20. Geh am besten jetzt auf brain-effect.com und hol dir deine 20% mit dem Code EFFECT20, also E -F, F E C T 20. Und jetzt viel Spaß mit dieser fantastischen Folge. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mal wieder mit einer kleinen Recap Session nach einer etwas längeren Pause und dafür bin ich heute nicht allein, sondern Fabian ist auch mit am Start hier.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu dieser ja, Episoden-Recap-Serie ähm, rund um den Jahresstart pre-Corona, aber auch mit einem kleinen Ausblick vielleicht, wie es in die Zukunft weitergeht.
0: Genau, wir wollen einfach mal ein bisschen zurückschauen auf das letzte halbe Jahr. Einerseits natürlich auf all unsere überragenden Podcast-Gäste, von denen wir wieder super viel lernen durften, da einfach nochmal reinzugehen und schauen, was sind eigentlich unsere Highlights und andererseits... Kommen wir natürlich nicht vorbei, mal kurz über die ganze Corona-Zeit zu reden, Pre-Corona, während Corona und was vor allem auch jetzt so das Comeback nach Corona angeht, was wir persönlich vielleicht auch daraus gelernt haben, was sich bei Brain Effect durch die ganze Phase auch verändert hat und was vor allem du auch jetzt als Zuhörer hier an Maßnahmen ergreifen kannst, um ja, dein bestmögliches Comeback auch nach dieser ganzen Phase zu ermöglichen. Von daher, lass uns direkt mal reinschatten, Fabian, bevor wir auf die erste Folge eingehen, mal so ein kleiner Status quo für dich, vielleicht auch für Brain Effect. Wenn du zurückschaust, so was waren deine Ziele so Anfang des Jahres, wo stehst du jetzt nach sechs Monaten?
1: Ja, die aktuelle Zeit ist, glaube ich, eine unglaublich spannende Zeit, weil sie uns allen immer wieder vor Augen zeigt, wie wichtig das Thema Gesundheit ist, wie wichtig das Thema mentale Gesundheit ist. Und der Podcast Talking Brains, den du jetzt hier gerade hörst, wird ja von Brain Effect gesponsert bzw. gehostet. Und ähm, wir haben es bei uns natürlich irgendwie auch erlebt, dass ähm, die Corona-Krise oder Covid-19-Krise eigentlich eine, eine Health-Krise ist. Ja. Das heißt, ähm, es ging ähm, am Anfang des Jahres irgendwie äh, sehr, sehr spannend, viele viele neue, tolle Projekte im Kopf gehabt, Ideen gehabt. Und dann kommt halt äh, dieser dieser Lockdown, dann kommt halt eine Veränderung. Und äh, das hat auf der einen Seite viele, viele, ja, auch Herausforderungen mit sich gebracht. Ne. Wir sind alle ins Homeoffice gegangen, ist einer der ersten hier in Berlin, ähm, haben damals... Ähm, Gleichzeitig dann noch versucht, äh, ja, unsere Kunden zu unterstützen mit hochwertigen Produkten. Die ersten Metastudien kamen ja auch raus, dass zum Beispiel ähm, Vitamin D-Level, äh, insgesamt ein starkes Immunsystem ja, wahrscheinlich äh, eins der Hauptfaktoren ist, die vielleicht auch vor einer Ansteckung schützen können, beziehungsweise bei, bei milderen ähm, ja milderen Umständen sozusagen zu und wenn man sich gesund ernährt eben halt auch, wenn man sich regelmäßig bewegt, wenn man die Hygienevorschriften einhält, aber auch insgesamt eben starkes Immunsystem. Da haben wir uns viel beschäftigt, haben viel versucht, unsere Kunden zu unterstützen und was natürlich toll war, dass wir gesehen haben, dass der Podcast hier äh, die Zahlen explodiert sind, weil äh, eben auch viele Leute natürlich deutlich mehr Zeit hatten, sich mit Podcast beschäftigt haben. Von der Seite ähm, glaube ich für uns eine unglaublich spannende Zeit, eine herausfordernde Zeit. Wir bedanken uns in diesem Kontext natürlich auch total, dass ihr hier wohl bei unserem Podcast als auch bei uns ähm, auf der Webseite immer mal wieder vorbeigeschaut habt und äh, uns die Stange gehalten habt, ähm, wir euch begleiten durften auf diesem Weg und ähm, ich freue mich jetzt, dass ihr ein bisschen mehr in die Normalität reingehen, aber es ist natürlich auch klar, das Thema wird uns in Zukunft beschäftigen und äh, vor allem das Thema mentale Gesundheit wird uns äh, durch Corona, durch Covid-19 viel mehr beschäftigen. Ähm, es gibt die ersten Studien eben die zeigen, dass ähm, ja, die Suizidraten leider deutlich hochgegangen sind, dass, ähm, dass Probleme mit Depressionen viel mehr verstärkt auftreten, häusliche Gewalt, ähm, dass sich Leute vielleicht auch viel unwohler fühlen, weil es für viele Leute natürlich auch eine riesige Herausforderung war, ähm, dort irgendwie ähm, sozusagen alleine zu Hause zu sein. Und ähm, ich glaube deshalb, dass ähm, in Zukunft das Thema mentale Gesundheit, ja, für dem wir natürlich mit diesem Podcast stehen, hier mit der Marke Brain Effect auch stehen, ähm, unglaublich wichtig werden wird, deutlich wichtiger Zukunft werden wird. Und das ist natürlich das Schöne, weil diese Wichtigkeit ähm, rund um das Thema mentale Gesundheit, mentale Balance, mentale Leistungsfähigkeit, ähm, das war vor der Krise wichtig, aber es hat die Krise hat es bestärkt und ähm, da wird jetzt einfach noch mehr drauf geschaut werden. Und das finde ich ähm, für uns, aber auch generell für viele Leute dort draußen, ähm, den positiven Outcome aus der Situation. Wie war es bei dir? Du bist ja quasi mitten ähm, in der Krise damals äh, gestanden, hast an der letzten Flüge äh, äh, aus Südamerika neben Köln noch nach Deutschland, oder?
0: Ja, genau. Das war quasi so zwei Tage vor dem Lockdown bin ich wieder hier in Deutschland gelandet, also ähm, on time sozusagen. Was natürlich schon eine krasse Umstellung war von, okay, ich habe in Mexiko am Strand die Freiheit, einfach tagsüber zu arbeiten, schön im Coworking Space Café und dann den Rest des Tages am Strand zu verbringen und dann zurück in die Wohnung. Und das heißt, eigentlich solltest du am besten gar nicht rausgehen. Das war definitiv eine Herausforderung, wie so viele natürlich auch, war es für mich trotzdem erstmal auch wenn ich schon so einem gewissen Maße sehr viel offline und Remote-Work gewohnt war, einfach eine Umstellung nochmal. Und ich glaube, da haben wir alle unglaublich viel gelernt über unsere eigenen Arbeitsstrukturen. Da kommen wir auch später auf jeden Fall nochmal dazu. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass dieses ganze Thema mentale Gesundheit jetzt auf jeden Fall nochmal einen Riesen-Push bekommen hat durch die ganze Corona-Phase. Auch das ganze Thema natürlich so New Work, Home Office Work und wie kann man da neue, bessere Strukturen auch schaffen. Also ich glaube auch, das hat einen Riesen-Push bekommen, haben wir auch bei uns gesehen. Und ich denke, da wird sich eine Menge auch im nachhinein äh, positiv verändern und am Ende wird es vielleicht sogar irgendwann als eine Phase zurückbleiben, wo wir uns kollektiv vielleicht sogar sehr, sehr weit in eine, in eine positive Richtung entwickelt haben durch diese große Krise. Ja,
1: coole Zusammenfassung ähm, und ja, ich glaube, unsere Podcast-Gäste haben uns damit auch geholfen, sie haben uns inspiriert, ja, ähm, es ging um, um viele Themen, ähm, die wir schon kennen, äh, rund um das Thema, äh, wie kann ich eigentlich äh, in der Krise dann vielleicht auch, ähm, egal warum die krise entsteht halt ne die krise nutzen um halt sozusagen dort eine positive Aspekte in meinem Leben zu integrieren, neue Routinen vielleicht zu schaffen. Es ging um das Thema Schlaf, es ging um das Thema des Körperentgiften, aber auch natürlich dann in der Corona-Phase ging es um dann wirklich die richtigen Corona-Themen, also wie ich, kann ich irgendwie, du hast angesprochen, möglichst gut, effektiv im Homeoffice arbeiten, wie kann ich sozusagen mein Mindset dahin shiften, dass ich eben nicht angstvoll durch die Krise gehe, sondern auch vielleicht gewissen Chancen sehe. Und es ging natürlich auch ganz stark um das Thema, was kann ich jetzt eigentlich konkret machen halt, um irgendwie gesund, mit einem starken Immunsystem, aber auch mental stark durch die Krise zu gehen. Und deshalb, lasst uns doch gerne irgendwie unsere, unser Recap in zwei Teile teilen. Einmal vor Corona halt, ja, wo sozusagen noch einigermaßen normal waren. Da hatten wir einige richtig tolle Podcast-Episoden und dann irgendwie die Zeit, in Corona, vielleicht ein bisschen noch nach Corona und danach können wir einen coolen Wrap-Up machen. Wie haben wir denn gestartet?
0: Ja, das erste, was mir auf jeden Fall direkt wieder in den Sinn gekommen ist und äh, was es hier definitiv als Folge in unserer Highlights geschafft hat, ist die Folge mit Chris Sorel. Chris, der ja tatsächlich zumindest von seinem Background als Unternehmensberater sozusagen da auch äh, einen ähnlichen Background hat wie du, der ähm, auch ähnliche Höhen und Tiefen sozusagen in dem äh, Job durchlebt hat und vor allem auch die Anforderungen, die extrem hohen zeitlichen Anforderungen, auch die Belastungen, der ja auch dann sogar in einem Zustand war, dass er einen Burnout hatte. dass er sogar Selbstmordgedanken hatte und am Ende jetzt aber eben dann auch für sich erkannt hat, wie wirklich nachhaltige High-Performance auch funktioniert und das Ganze jetzt auch als Wissen weitergibt und da auch in der Folge unglaublich viel reingepackt hat. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingehen, was für, für dich die größten Learnings waren in der Folge?
1: Ja, ich habe Chris in München kennengelernt auf, auf einem gemeinsamen Seminar beziehungsweise wir haben beide einen Vortrag gehalten. Und ähm, du hast schon angesprochen, er hat einen ähnlichen Background, also er hat als Unternehmensberater gearbeitet, gleichzeitig noch versucht sein Unternehmen aufzuziehen und ist damit irgendwie mal vor die Wand gefahren und hat realisiert, dass das Thema Regeneration, dass das Thema Schlaf essentiell ist, aber auch, dass das Thema für ihn vor allen Dingen, er ja, nennt das so schön Racing Mind Control eines das Hauptthema ist, also wie kriege ich eigentlich meine Gedanken in den Griff halt, na, am Abend, damit ich irgendwie gut schlafen kann. Und da hat er ähm, mir, uns, ähm, richtig geile Tipps und Hacks mitgegeben. Das heißt, also wer sich um das Thema kümmern möchte, wie kann ich eigentlich meine Gedanken in den Griff bekommen, abends runterfahren, der hört in diese Podcast-Folge rein. Wir verlinken sie alle da unten in den Notes immer direkt, damit ihr einfach drauf klicken könnt. Und ähm, seine Tipps waren unter anderem, ähm, sich mit Meditation beschäftigen. Aber ganz klar, viele seiner Kunden halt, die sehr stark aus dem... Unternehmensberatungskontext, Arbeitskontext, wie wir sie bei Brain Effect nennen, die, die Office-Athleten halt äh, kommen, ähm, die haben manchmal die Zeit nicht dazu und sehen das auch kritisch, deshalb hat er eine Kombination aus einer Artentechnik äh, entwickelt, äh, gemeinsam mit äh, Naturtönen, Musik, die einem runterbringt und die sozusagen dafür sorgen, äh, zusammen noch mit einer Visualisierungstechnik, dass man eben gut runterkommt und sein seine Gedanken eben in Kontrolle bekommt, sodass man irgendwie gut einschlafen kann. Ähm, er hat viel über Mikropausen gesprochen und wer sich damit beschäftigen will, mit dem Raising Mind Control, und sagt, Mensch, abends, das kenne ich, dass ich irgendwie nicht einschlafen kann, weil mir ständig irgendwelche komischen Gedanken durch den Kopf gehen. Ähm, da ist die Podcast-Folge absolut cool und geeignet um sich da Inspiration zu holen und ähm, gleichzeitig ging es natürlich um das Thema auch Schlafqualität besserer Schlaf ähm, auch Tipps die wir äh, ja ihr noch nicht gehört habt ne? wir haben über das Thema gesprochen die kann man äh, warum macht es Sinn vielleicht seine Nase irgendwie beim beim Schlafen auch mal zuzukleben oder den Mund besser gesagt halt ja ähm, welche welche crazy Sachen es dort ähm, wir haben über die Schlaftemperatur gesprochen warum er zum Beispiel abends keine Kohlenhydrate ist, warum er ein großer Fan des Brain Effect cbd ja auch einfach ist, wie CBD helfen kann, auch gerade bei dem Thema Racing Mind Control. Und wir haben sehr stark über das Thema Melatonin, äh, Melatonin-Supplemente gesprochen, Abhängigkeit, äh, keine Abhängigkeit. Das heißt, ähm, wer da Bock drauf hat, hört in die Folge rein. Perfekt geeignet um seinen Schlaf. Eine Corona-Zeit, aber natürlich auch insgesamt ähm, auf ein neues Level zu bringen, um seine Gedanken in Zaum zu halten. Chris äh, Sorel, ähm, richtig tolle Folge, ähm, das Gedankenkarussell stoppen.
0: Absolut. Und ich äh, vielleicht noch einen Teil, den ich ergänzen will, ähm, den ich unglaublich gut auch von ihm fand, ist gerade das, was du angesprochen hast. Ähm, parallel oder alternativ zu, zu Meditation auch so Dinge wie Atemtechniken zu benutzen, weil ich glaube, in meinen Augen ist so unser eigener Atem das am meisten unterschätzte Biohacking-Tool, das wir, das wir haben so ungefähr, weil wir damit halt unser Stresslevel und alles extrem gut steuern können und wenn wir uns da mit näher mal beschäftigen, dann können wir eben auch im Alltag, ohne dass wir jetzt irgendwie mal großartig da 20, 30 Minuten einplanen müssen, einen extremen Unterschied machen und uns äh, da immer wieder runterholen auch. Sehr cool. Die nächste Folge kommt von Uncas Gemeka, mit dem wir persönlich auch schon jetzt seit vielen Jahren eigentlich verbunden sind, der auch einer der Vorreiter hier in Deutschland ist, wenn es um das Thema Biohacking und Gesundheit geht, der vielen wahrscheinlich auch auf dem Begriff ist durch seinen Podcast Bio360. und der vor allem auch für sich einen Weg gefunden hat, aus eigener Krankheit heraus äh, unter chronischer Müdigkeit gelitten viele Jahre lang und sich dann auch so durch Biohacking und viele Strategien im Prinzip selbst geheilt hat. Und du hast mit ihm vor allem über das Thema Entgiftung gesprochen und da hat er, glaube ich, unglaublich viel Input geliefert dazu.
1: Ja, bei Talking Brains äh, laden wir ihm auch Brains ein ja. und Unkas ist halt äh, genau so ein Brain und ähm, ich finde es ganz spannend, äh, genau wie bei Chris, dass sozusagen sein ähm, Drive, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie kann ich eigentlich möglichst gesund leben, wie kann ich mental stark leben, wie kann ich mich gut fühlen, dass das auch wieder bei ihm auf eine persönliche Geschichte zurückgeht, eine persönliche Geschichte, dass er massiv unter chronischer Müdigkeit gelitten hat, irgendwie kaum noch aufstehen konnte, absolut platt war, auch wieder nah vom Burnout ist. Also ein Grundphänomen, das wir, glaube ich, bei vielen, vielen Leuten sehen, vielen High-Performern sehen, vielen Menschen sehen, die sagen, boah, ich habe große Ziele im Leben, aber die dann trotzdem irgendwann mal in dem Leben am Punkt kommen, wo sie sagen, hm, aktuell ähm, habe ich irgendwie nicht die Energie, diese Ziele zu erreichen. Obwohl ich mir es setze, funktioniert es nicht. Und ich bin irgendwie unzufrieden. Und so war das irgendwie auch bei Uncas. Und ähm, er beschäftigt sich jetzt, glaube ich, seit irgendwie fünf Jahren genau mit diesem Thema, wie kann ich eigentlich gesund werden, sowohl von einer mentalen Komponente als auch von einer körperlichen Komponente. Und wir haben über ein Thema gesprochen, das für mich nicht ganz neu war, aber zumindest in dieser Dramatik und in dieser Gewichtung nochmal komplett neu, aber auch spannend war, nämlich das Thema Entgiftung eigentlich. Weil ähm, das Problem, das wir haben oder was die Hypothese, die Unkas aufgemacht hat, sehr studienbasiert, ist auch, dass ein Großteil der, der, der Krankheiten, die wir haben, die Wehwehchen, die wir haben oder da, wo wir eben nicht unsere Ziele erreichen können, wo es uns irgendwie nicht gut geht, dass das eben sehr stark mit äh, zunehmenden Umweltgiften zu tun hat. Zunehmende Umweltgiften, die einfach aufgrund ähm, der Welt der Globalisierung äh, entstehen. Ähm, Umweltgifte wie zum Beispiel Quecksilber, die in den eigenen Körper ähm, drin sind, äh, sich sich dort äh, immer mehr vorhanden sind, ansammeln. Und damit die Ursache von vielen Krankheiten halt, ähm, sind, beziehungsweise eben auch nicht gesund sind. Und er hat uns konkret Tipps mitgegeben, wie was man dort machen kann. Das heißt, wer wer sich Bock hat, mit dem Thema Gesundheit im Allgemeinen zu beschäftigen und vielleicht auch sagt, Mensch, es gibt, ich mache da doch schon so viel, aber irgendwie fühle ich mich nicht hundertprozentig äh, gesund, hundertprozentig happy, erreiche meine Ziele nicht, bin ich, äh, kann ich die Leistung abrufen, die ich möchte, sei es im privaten Kontext, sei es im beruflichen Kontext, im sportlichen Kontext, der soll sich diese Podcast-Folge anhören, weil ähm, Uncas erzählt erstmal, was ist überhaupt? Gift. und Warum ist es wichtig? Warum hat das nichts mit esoterischen äh, Thematiken zu tun, nicht mit Spiritualität zu tun? Warum, sondern warum ist das eine aktuelle, eine extrem wissenschaftlich progressive, diskutierte Thematik, mit der wir uns beschäftigen sollten? Ähm, er spricht darüber, wie wir überhaupt unsere Schwermetallbelastung man messen können, wie wir unsere Umweltgiftbelastung im eigenen Körper messen können. Und das äh, interessanterweise ein Großteil, wenn er mit Leuten Tests macht, dass sie immer eine größere Belastung finden. Und eine größere Belastung, die teilweise auch über den Grenzwerten liegt, ja, die von unterschiedlichen Gesundheitsbehörden und Institutionen eben empfohlen werden. Im zweiten Schritt geht es darum, dass er natürlich dann auch darüber spricht, wie kann man eigentlich Gifte vermeiden und wo sind Gifte drin. Und ich glaube, seine Top-Hacks, die mir ähm, ja in Erinnerung geblieben sind und die ich dann auch in meinem Täglich im Leben deutlich mehr Umsätze sind auf die Ernährung achten, weil ein Großteil dieser Umweltgifte, die sich eben ähm, ja wirklich schlecht auf unsere Hormone zum Beispiel auswirken, unsere Hormone aus, dem, aus der Balance bringen, die dafür sorgen, dass wir eben nicht gut schlafen können, die dafür sorgen, dass unsere Mitochondrien, also unsere Zellkraftwerke eben nicht optimal funktionieren, sind teilweise in der Ernährung drin, ja, als Beiprodukte. Ja. Und deshalb hat er ganz klar gesagt, Regionalessen, ne, das ist für ihn eine große Thematik, Bio essen halt, ja, verarbeitete Nahrungsmittel meiden. Wir haben über das Thema gesprochen, äh, Belastung von Fisch und warum zum Beispiel vegane Omega-3 oder Grill besser ist wir haben sehr stark über das Thema Leinsamen und Soja gesprochen, der vorher ganz klar sagt für ihn und seiner Meinung, dass es Östrogenaktiv ist und dass er das eher meinen möchte. Aber auch vor allen Dingen über das große Thema, warum Zähne entgiften eben für die mentale Gesundheit ein essentieller Punkt ist. Und da geht es nicht nur um Amalgam, sondern um andere Thematiken. auch. Und warum die mentale Gesundheit eben auch direkt bei der Zahngesundheit anfängt. Und last but not least eine Sache, die ich mir auch persönlich vorgenommen habe, warum wir erstmal Mikroplastik meinen sollten und wie viel Mikroplastik wir eigentlich aufnehmen als Menschen, das ist absurd halt, ja. Ich fand das absolut crazy, als er die Zahlen und Daten, Fakten dort genannt hat, wie viel Mikroplastik wir aufnehmen, was das für einen negativen Einfluss auf den Hormonspiegel hat. Aber warum zum Beispiel auch ich aktuell, wenn ich Wasser konsumiere, darauf achte, dass ich nur noch Wasser oder optimal Wasser in, in Glasflaschen mit zu mir nehme und wenn dann auch Wasser eben nicht aus der Leitung, sondern wenn aus der Leitung mehrmals gefiltert, aber sonst eher aus guten Quellen, weil eben die Hormonbelastung gerade in Großstädten besonders hoch ist und was das vielleicht auf den hormonellen Spiegel von Frauen für Auswirkungen haben kann. All das erfährst du hier in diesem Podcast. Und zum Schluss, und das fand ich ganz klasse, gibt uncas ich ihn kenne immer praktische Tipps mit, was man genau machen kann. Unter anderem unser Lieblingstipp hochwertigen Schlaf. Auf Schlaf kommt es an, das ist auch mit dem Atmen, den du genannt hast, eins der Top-Biohacks, weil eben dort das glympathische System Besonders gut funktioniert unser müller eben auch. Ähm, er hat äh, konkrete Tipps rund um zum Thema von Aktivkohle und Zeolit gegeben, die man nutzen kann. Aber auch, warum Fasten für manche Leute perfekt ist, ja? ähm, um zu entgiften. Aber man auch aufpassen sollte und nicht einfach nur so direkt fasten sollte. Das heißt, wer sich mit dem Thema Entgiften für die mentale Gesundheit beschäftigen möchte der hört sich genau diesen Podcast von Uncas an, ähm, der Bio 360. Ähm, selbst ein Podcast-Host, ähm, glaube ich, eins der Top äh, 10 ähm, Apple iTunes Charts war schon mehrmals drin. Also eine Top-Folge mit Uncas, äh, kann ich nur empfehlen.
0: Absolut. Und ich fand es vor allem spannend, dass er auch am Ende nochmal da ganz klar herausgestellt hat, als es eben um dieses Thema Ziolyt, Aktivkohle auch ging, dass viele Leute gerade bei diesem Entgiftungsprozess ja auch immer vergessen, dass es nicht darum geht, nur quasi die Giftstoffe im Körper erstmal zu mobilisieren, sondern dass ich eben gleichzeitig auch Stoffe aufnehme, muss die die Giftstoffe dann irgendwie binden im Körper, damit sie sich überhaupt äh, abführen kann. Weil sonst verlagere ich sie einfach nur im Körper von der einen Stelle an die andere. Und das äh, geht, glaube ich, häufig in diesem Entgiftungsprozess immer ein bisschen unter.
1: Ja, gerade zum Beispiel, wenn ich äh, faste halt, ja, oder wenn ich intermittierend Fasten mache, oder wenn ich, äh, wir haben schon öfters im Podcast ja darüber gesprochen, halt, wenn wir Wasserfasten machen, halt für drei Tage, etc. Das mobilisiert natürlich irgendwie ähm, auch Gift bzw. führt zu einer Giftung halt, ja, ähm, weil die Gifte sich teilweise natürlich in dem Fettgewebe irgendwie gebunden sind. Und wie aufgrund von unserer äh, Verschiebung und ähm, des Stoffwechsels, ja, Veränderung des Stoffwechsels, eben diese Gifte ausgeschwemmt werden oder freigesetzt werden, aber dass sie auch ausgeschwemmt werden können, ähm, bedarf es dann Unterstützung. Ich glaube, es ist ein tolles Beispiel, dass ähm, ein, zwei, drei ähm, ja, Artikel lesen ähm, und einfach starten manchmal vielleicht okay ist, aber auch oftmals ähm, vielleicht nicht ausreichend ist, und dass man sich tiefer mit der Materie beschäftigen sollte. Und da ist, glaube ich, der Podcast äh, ein richtiger Schatz für.
0: Ja. Absolut. Das letzte Highlight so auf unserer Liste, auch bevor wir dann so zu der ganzen Corona-Zeit kommen, war das Interview oder besser gesagt sogar fast die drei Interviews mit Hannah Willemsen, die als Nutrition-Coach auch hier in Berlin in der Adidas Runbase arbeitet, da viele Läufer auch betreut und als Autorin sich vor allem auch mit diesem Thema Hormonfood beschäftigt hat und du auch mit ihr ganz stark da reingegangen bist äh, in so ein paar Basics von Nutrition, aber vor allem dann ganz stark in dieses Thema Hormonfood, was, glaube ich, für viele überhaupt noch gar nicht so präsent ist, oder?
1: Genau, also um, Hanna arbeitet, ähm, du hast angesprochen, mit vielen vielen Sportlern zusammen, äh, vielen, vielen weiblichen Sportlern auch, auch zusammen und hat dort gemerkt, dass diese Hypothese und vielleicht die, die sportwissenschaftliche Trainingslehre, wie sie heute stattfindet, eben sehr stark sich äh, an Männern orientiert und dass man ähm, in dem weiblichen Zyklus und die weiblichen Hormonlevel ähm, bei dem Thema sportliche Leistungsfähigkeit, auf dem einen aber auch bei dem Thema generelle Gesundheit, sowohl der mentalen Gesundheit, auch der körperlichen Gesundheit, ist, betrachten muss. Und ähm, darüber haben wir gesprochen. Also wir haben irgendwie insgesamt drei äh, Folgen gemacht, war ein richtig toller Podcast hier, den wir aufgenommen in unserem Podcast-Studio. In ähm, der Folge geht es um das Thema, die Funktion nochmal für Mikronährstoffe und Makronährstoffe. Was sind die Unterschiede eigentlich Warum sind Mikronährstoffe so wichtig? Und sie hat darüber gesprochen, dass sie regelmäßig mit ihren Sportlern, mit ihren Klienten äh, Tests macht und ähm, warum viele von denen Vitamin-D-Mangel haben, wie man das beheben kann, warum viele von denen Omega-3-Mangel haben beziehungsweise Omega-3-Verhältnis falsch, was man dort machen kann und warum diese eben ganz, ganz wichtige Indikatoren auch für die hormonelle Gesundheit ist, im Speziellen, aber auch für die allgemeine Gesundheit. Eben auf der Mieterebene Und darum geht es im ersten Teil des Podcasts. Im zweiten Teil des Podcasts haben wir uns ganz stark mit dem Thema Hormonhaushalt da beschäftigt und warum gerade auch Stress einen unglaublichen Einfluss auf den Hormonhaushalt hat. Inwieweit Cortisol oder zu viel Cortisol langfristig auf den Darm negative Einflüsse hat. Warum es den Hormonhaushalt auseinanderbringt und warum wir eben auch darauf achten sollten, halt eben, dass wer gesund ist, immer, sozusagen, seine Hormone in der Balance benötigt. Ja, das heißt, für eine, nochmal zusammenzufassen, für eine hohe Gesundheit, für eine gute Gesundheit brauche ich eben meine Hormone in Balance. Und die Frage ist natürlich, wie schaffe ich das eigentlich, ja? Und das haben wir ein paar 3 gemacht. Hanna hat ja auch ein äh, Buch geschrieben, Hormone Food, ne? Toller, tolles Buch, ähm, das irgendwie in unterschiedlichen Buchhandlungen, Amazon etc. cetera, erhältlich ist. Und äh, da beschäftigt sich speziell mit dem Einfluss von der Ernährung auf den Hormonhaushalt. Es geht um das Thema Seed Cycling, wo wir, glaube ich, dann nochmal einen anderen Podcast gemacht haben, weil wir so viel positives Feedback zu bekommen haben. Es geht um die Nährstoffe als Grundlage für die Hormonproduktion. Und da gilt irgendwie, was wir schon mehrmals, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen wahrgenommen habe. Ne? Ähm, es geht darum, äh, hochwertige Ernährung zu sich zu nehmen, die optimal regional bio ist. Es geht darum, Zucker zu meiden halt ja, und vor allem industriellen Zucker. Es geht darum, dass äh, hochwertige Fette wie äh, MCT-Öle, wie Avocado, ähm, dass die halt, äh, wie Macadamien-Nüsse, dass die gut sind, dass Nüsse hoch äh, extrem wichtig sind, aber auch, wie man eben spezielle Nährstoffe einsetzen kann, um seine Hormone in Gleichgewicht zu bekommen, um dann eben langfristig auch, ähm, ja, das ganze Thema von irgendwie ähm, Mood Swings bis hin zu äh, generellen hormonellen Problemen in den Griff bekommen. Also wer da äh, Bock drauf hat, sich mit zu beschäftigen, äh, der klickt unten in die Notes rein und äh, hört sich die drei Teile mit Hannah Wilhelmsen ähm, im Bereich des Nutritional Talks an. Ähm, ich finde es ein, ein, ein richtig spannendes Thema und ich glaube, da werden wir insgesamt noch deutlich mehr machen auch.
0: Ja, absolut. Und dann sind wir quasi auch schon äh, so zeitlich bei Ende März angekommen, wo sich dann für uns Boom. Dann <lacht> <Boom>. <lacht> einfach sehr viel verändert hat. Und bevor wir so in die Podcast-Folgen von der Zeit reingehen, Vielleicht kannst du auch nochmal so ein Recap geben, wie du es einerseits vielleicht auch für dich persönlich wahrgenommen hast, so die ganze Phase, aber vielleicht auch, was sicherlich auch für die Zuhörer ein bisschen spannend ist, so aus Unternehmerperspektive, weil das ja auch nochmal was anderes wenn dann plötzlich die Verantwortung natürlich auch für all deine Angestellten hier am Ende ähm, eine Rolle spielt. Wie bist du so persönlich damit umgegangen?
1: Ja, das war eine unglaublich herausfordernde Zeit, ich glaube eine Zeit, wo auch keiner ja, im März halt ne, irgendwie, irgendwie wusste, wie es jetzt weitergeht, wie, wie, wie krass kommt das jetzt, jetzt wirklich. Ne? Also wir beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Thema Gesundheit hier bei Brand Effect. Deshalb war es auch der Grund, warum wir, glaube ich, mit das einer der Ersten irgendwie in, das, in das Homeoffice gegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie gesellschaftlich das Thema unterstützen und wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt. Und ähm, ich bin vom, vom Typ immer jemand, der versucht, überall in jeder Krise eine Chance zu sehen. Und irgendwie für mich war klar, dass es auch wieder eine Chance darstellt, ähm, dass es eine große Herausforderung ist, glaube ich, für uns alle, aber irgendwie eine Chance darstellt in dem Kontext, dass wir viele Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren. Das heißt, wir haben relativ schnell irgendwie Produkte zum Beispiel rausgebracht, ähm, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Und so viele Leute gemeldet haben, hey, ich habe eine Studie gelesen, irgendwie das Immunsystem ist Zink super wichtig, Vitamin D ist wichtig, Vitamin C ist wichtig. Ähm, es sind die ersten Studien damals aus China gekommen, dass irgendwie Vitamin-D-Mangel irgendwie wahrgenommen worden ist bei vielen der, der, der Covid-19-Patienten. Ähm, und da haben wir natürlich dann auch versucht, auf Unternehmensseite zu reagieren, haben gewisse Produktionen schnell hochgefahren mit, zusammen mit unseren Zulieferern. das war natürlich eine richtige Herausforderung auch. Weil ähm, teilweise sind irgendwie Inhaltsstoffe kamen da nicht durch, äh, durch den Zoll, durch die durch die Grenzen, Grenzen waren zu. Und äh, wir haben da wirklich extrem viel täglich gerödelt, viel telefoniert, um sicherzustellen irgendwie, dass wir unsere Produkte irgendwie produzieren können, dass die Qualität weiterhin stimmt. Das war uns ganz wichtig. Aber auch persönlich für mich war es natürlich eine Herausforderung. Ähm, ich habe eine, eine junge Tochter, diejenigen, die regelmäßig äh, den Podcast hören, wissen, sie ist mittlerweile irgendwie acht Monate alt. Und äh, für sie war natürlich, wenn wir über Homeoffice gesprochen haben, ja, ähm, war natürlich immer das Thema, äh, Home hat sie verstanden, aber Office eben nicht. ja. Und wenn Papa halt da ist, dann ne, will man spielen, Papa. Und äh, das war in der Tat äh, durchaus eine kleine Herausforderung für mich, das Ganze irgendwie zu managen, da da zu sein und vielleicht auch diese Verantwortung zu haben, da jetzt irgendwie ein Kind zu haben. Und du weißt gerade gar nicht, wie groß ist die Krise wirklich, was passiert. Wird das irgendwie, ja, gab es ja durchaus einige Wissenschaftler auch, ähm, die die größte Krise der Menschheit geben. Dann gibt es irgendwie andere Wissenschaftler, die gesagt Puh, das ist alles ein bisschen übertrieben halt, ja, und irgendwie, das ist vielleicht auch alles ähm, nicht in diesem Ausmaß relevant und da äh, diese unterschiedlichen, ähm, die diese richtigen, diese richtigen, ähm, ähm, ich sag mal, Studien zu finden, Argumente zu finden. Und wahrscheinlich gibt es auch gar keine richtigen Argumente, weil das wird sich erst in drei, vier, fünf Jahren zeigen, halt. Ähm, aber da irgendwie zu, darauf zu achten, das alles zu balancieren, war durchaus, glaube ich, eine große Herausforderung. Und mir hat persönlich sehr stark geholfen, natürlich, Punkt eins, mich mit dem Thema beschäftigt hat und wusste eben mein Immunsystem ist stark ja weil ich mich mit dem Thema Eisbahn beschäftige weil ich mich im regelmäßig meine Supplemente nehme viel Bewegung mache auf meinen Schlaf geachtet habe ich habe meinen Schlaf da hochgefahren auch persönlich nochmal weil es dann die ersten Studien auch gerade gab dass äh, guter Schlaf wichtig ist weil guter Schlaf haben wir auch in dem Podcast ich später mal gesprochen mit dem ähm, Kurt Mosetta, ähm, die T für die T-Zellen wichtig ist die eben genau diesen Viren gegen kämpfen halt ja ich habe äh, die Podcast vom ähm, die wir später gemacht haben mehrmals mir angehört habe die Tipps der der Experten aufgenommen, habe mir irgendwie richtig supplementiert, mich bewegt und habe einfach versucht, auch Alkohol zu meinen, etc. Und äh, das hat sich jetzt zum Glück irgendwie für uns als Unternehmen auch gut ähm, herausgestellt. Das heißt, wir hatten keinen Corona-Fall, keinen Covid-Fall, ähm, alle Leute äh, ging es gut und das war mir persönlich natürlich ganz wichtig, weil das immer die oberste Prämisse ist und was natürlich ganz toll ist, wir konnten viele, viele Kunden unterstützen. Aber es ist natürlich auch eine, eine Herausforderung und jetzt äh, Step by Step ähm, geht man wieder zurück in die Normalität und ähm, ich bin gespannt, wie sich die nächsten äh, Wochen äh, entstehen, aber ich habe ganz genau versucht, äh, das irgendwie uh, practice what you preach, ja, also das Positive zu sehen, sich auf das zu fokussieren, was man verändern kann. Und ähm, ja, das hat bis jetzt eigentlich sehr positiv geklappt. Wie war es bei dir?
0: Ja, ganz, ganz ähnlich, nur mit dem so anfänglichen Verlauf, dass ich glaube ich wie viele andere auch äh, erstmal so ein bisschen in diese ganze Blase reingefallen bin und nichts anderes mehr gesehen habe außer Corona-Nachrichten und dann äh, mich irgendwie auch nach so ein, zwei Wochen ertappt habe, dass ich extrem viel Zeit damit verbringe, so nach die Nachrichten zu checken, zu schauen, okay, was sind neue Beschränkungen, was sind Regularien, wie verläuft das Ganze, was gibt es für Studien, Theorien darüber und so weiter und ich habe einfach gemerkt, dass mir das nach einer Weile unglaublich viel Energie geraubt hat, weil man kann sich dann natürlich auch in alle Untiefen verlieren und man kann damit auch 24 Stunden verbringen, wenn man das will. Und ich habe dann irgendwann für mich so nach den ersten ein, zwei Wochen wirklich einen, einen harten Cut gemacht, ähm, bin übergegangen, dass ich irgendwie einmal am Tag vielleicht meine Nachrichten-App gecheckt habe, geschaut, ob es irgendwas Wichtiges gibt, was ich wissen muss und ansonsten ähm, eher so in den Modus reingegangen bin, was du beschrieben hast, so eher zu schauen, okay, was kann ich jetzt für mich tun, wie kann ich mich bestmöglich schützen, ähm, was kann ich... Noch mehr umsetzen von den Dingen, die wir hier auch immer wieder von unseren Podcast-Gästen lernen äh, und die wir auch als Unternehmen einfach leben und habe mich dann viel mehr darauf konzentriert, wirklich da äh, das Bestmögliche aus dieser Phase rauszuholen, was mir unglaublich geholfen hat auf jeden Fall, ja.
1: Also das ist ein mega mega toller Input, weil ich meine Tony Robbins sagt, das ja so, so toll, glaube ich, gefühlt in, in jedem seiner Podcasts und Interviews, ja, äh, where attention goes, energy flows, ja. Und wenn man sich eben die ganze Zeit mit dieser Negativität, mit der Angst darum beschäftigt, dann ist es klar, dass du dich darauf auch fokussierst. Und wenn man sich die ganze Zeit auch nur mit diesen Nachrichten ja, beschäftigt, dann ist es auch klar, dass man selbst ängstlich wird und in der Kausalität vielleicht seine Energie nicht für die Opportunities irgendwie einsetzt. Das bedeutet nicht, dass wir das ganze Thema in irgendeiner Art und Weise runterspielen möchten, aber wir sind ja unser eigener Herr unser Gedanken und können ja ganz stark überlegen, ob ich die die Hygienevorschriften, die Abschließungen alle einhalte, aber mich trotzdem irgendwie mit den positiven ähm, Sachen beschäftige, trotzdem weiterlebe, trotzdem neue Sachen teste, weil diese ähm, Krise hat ja auch Chancen. Viel, viele Leute hatten auf einmal mehr Zeit, weil sie abends nicht weggehen konnten, sie konnten neuen Büchern sich beschäftigen, sie konnten die äh, 5.000 YouTube-Tabs, äh, die man immer offen hatte, irgendwo mal gespeichert, endlich mal anschauen halt, ja. Konnten vielleicht irgendwie, ich habe viele Leute, die hatten einen Freundeskreis gehabt, die Ausbildung begonnen haben halt. Ähm, wir hat jetzt äh, zum Glück keinen, den wir in Kurzarbeit schicken mussten, aber vielleicht war einer von euch da draußen auch in Kurzarbeit Du ist in Kurzarbeit und da steht ja ganz, ganz viel Zeit, die entsteht, die man positiv nutzen kann. Und wenn ich die eben die ganze Zeit mit Angst irgendwie. Ja, verbinde, dann äh, komme ich da sicher nicht an, äh, wo ich äh, ankommen möchte. Und das sorgt eben dann vielleicht dann auch dafür, dass ich eben mental nicht gesund bin. Das heißt, ich glaube, was, was du gerade gesagt hast, ein ganz, ganz wichtiger Hack, sich nicht mit diesen Thematiken nur beschäftigen, sondern das Positive versuchen zu sehen, sich selbst irgendwie gucken, dass man auf der einen Seite gesund bleibt, auf der anderen Seite eben genau, ähm, aber sich mit den, an diesen positiven Sachen orientiert, weil eben Angst noch nie ein guter Begleiter war, ne? sei es zwecks Entscheidung, sei es zwecks einem tollen Leben. Und eben genau, ja, die, ich sag mal, das der Opposit, der Gegenteil von Mut ist, das Gegenteil eben von von Freude ist. Und ich glaube, die braucht man auch in, in schwierigen Zeiten. Und äh, darüber haben wir uns ja dann, glaube ich, auch mit einem, einigen Podcasts sehr stark mit genau dieser Thematik beschäftigt.
0: Yes, genau. Also Es gab ja gerade in der Anfangsphase eigentlich für viele, glaube ich, nur zwei Themen, nämlich entweder, wie kann ich mich gesundheitlich jetzt bestmöglich aufstellen und das zweite war so, okay, ähm, ich bin jetzt hier im Homeoffice, habe ich noch nie gemacht, wie kann ich plötzlich damit umgehen und äh, da haben wir uns direkt jemanden ins Interview geholt, der eigentlich prädestiniert ist dafür, nämlich Markus Meurer als einer der Vorreiter der digitalen Nomadenbewegung hier in Deutschland oder mittlerweile fast weltweit, muss man schon sagen, Gründer der DNX, der einfach jetzt schon seit vielen, vielen Jahren äh, wirklich digital arbeitet, online arbeitet, überall in der Welt unterwegs ist und sich bestmöglich oder bestens damit auskennt, wie ich eigentlich im Homeoffice wirklich produktiv sein kann. Was waren so für dich da nochmal die die größten Aha-Momente vielleicht?
1: Ja, Markus ist, glaube ich, ein Vorbild, wenn es um das Thema Remote Work geht und ähm, auch was das Thema um die Entwicklung, Positivität angeht, wenn man halt eben äh, nicht nur durch die Welt reist, sondern wenn er vielleicht auch in Krisen gerät, ne? weil er natürlich privat auch schon in eine, eine oder andere Krise geraten ist. Ähm, auf der anderen Seite eben, glaube ich, ähm, der absolute Vorreiter, ähm, eine prägende Figur der ganzen digitalen Nomaden, ähm, Generation und Bewegung in, in Europa ist. Also richtig toller, toller Typ. Guter Freund mittlerweile auch von mir geworden. Ich war selbst schon mehrmals in seinem Podcast Er bei mir. Ähm, war selbst bei seiner Konferenz irgendwie. Hab dort einen Workshop gegeben. Und ähm, wir haben uns in dem Podcast, wir äh, haben zwei Teile gemacht. Denn er, eine Teil, ähm, der ihm persönlich auch nochmal sehr wichtig war, das Thema Gelassenheit. Das Gelassenheit, du hast es schon angesprochen in der Krise. Also was kann ich eigentlich machen, um in dieser Krise, ähm, wenn ich vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen Angst habe, ne, was da gerade kommt. Das war so die die ersten Wochen, irgendwie keiner wusste, wie es weitergeht. Und er hat diese, diese Tipps irgendwie aufgenommen, die du schon gesagt hast, nämlich irgendwie ähm, den Einfluss des sozialen Umfeldes ne, irgendwie nicht zu unterschätzen. Weil wenn ich natürlich im sozialen Umfeld bin, wo drei, vier, fünf Leute, die ich vielleicht dann irgendwie mit denen telefoniere, wenn die mir alle sagen, okay, ich habe so Angst und ich kenne da irgendjemand, der das macht und ich habe so Angst, dann dann wird man natürlich angstvoll. Wenn ich aber ein Umfeld schaffe, wo alle sagen, na ja, du, das ist halt eine herausfordernde Zeit und ich gehe damit irgendwie so um, wie ich das irgendwie am besten kann, nämlich positiv und ähm, befolge die Regeln, ja, kümmere mich um mein Immunsystem, bin aber gleichzeitig positiv gestaltet, dann ist das natürlich ein ganz, ganz anderer Einfluss. Und damit verändern wir auch unser Denken. Und das habe ich auch bei mir persönlich gemerkt, das sehe ich auch immer hier natürlich in, in unseren Unternehmen halt oder auch bei meinem Freundeskreis. Diejenigen, die in einem Umfeld haben, das sehr, sehr angstvoll geprägt ist, die sich vielleicht nur mit dem Thema beschäftigen auch, die sind diejenigen, denen vielleicht aktuell auch nicht besonders gut geht. Das sind diejenigen, die, die vielleicht auch eine gewisse Herausforderung in der aktuellen Zeit sehen. Wenn ich aber es schaffe irgendwie, da gibt es ja verschiedenste Tools, von Meditation angefangen über halt Journaling, über Gesprächen. Es gibt zum Glück ja extrem viele tolle Menschen da draußen, die in der Zeit ja, ähm, Inhalte kostenlos freigeschaltet haben von Psychologen über Coaches bis hin halt zu großen Portalen, die einem geholfen haben oder helfen, sozusagen das Ganze positiv zu betrachten, die Chancen der Krise zu sehen das auch zu nutzen halt, ja, das war für ihn ganz wichtig und ähm, ähm, gerade wenn man, ähm, wie er vielleicht auch viele Mikrokrisen erlebt hat, kleine Rückschläge erlebt hat und immer es wieder schafft, ähm, sein Mindset zu verändern, immer wieder nach vorne zu denken und diesen diesen Schiff zu tätigen, ähm, die Dankbarkeit auch zu haben, dass es uns erstmal gut geht, weil klar, wenn man irgendwie eine Krise vielleicht in, sagen wir mal, Afrika erlebt, das ist ein ganz anderes Thema. Ja? Weil wir in Europa, in Deutschland, uns geht es doch eigentlich relativ gut. Ja, Ich meine, wir sind in Kurzarbeit, wir werden teilweise, oder manche Leute sind in Kurzarbeit, die werden noch weiterhin bezahlt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das verstehe ich auch im Vergleich zu vielen anderen, anderen Ländern, wo halt wirklich komplett das Gehalt von heute auf morgen wegbricht, die kein Gesundheitssystem haben, geht es uns doch gut, um diese Dankbarkeit zu haben, sich vielleicht damit irgendwie zu, auseinanderzusetzen und zu gucken, wie ich vielleicht diese Energie auch positiv nutzen kann. Äh, da hat er einiges zu erzählt. Das heißt, wer das nochmal als Recap haben will, hört sich die Folge an. Und wer aktuell noch im Homeoffice ist und äh, sich mit dem Thema Produktivität beschäftigen will, ähm, der hört sich den zweiten Teil an. Nämlich da gibt Markus irgendwie als der ähm, Experte für Remote Work eben Tipps, wie man im Homeoffice Remote arbeiten kann, wie man trotzdem vielleicht auch soziale Kontakte behalten kann. Wir haben darauf irgendwie seine Tipps genommen und zum Beispiel einen Social Lunch hier im Unternehmen etabliert, dass wir uns äh, einmal die Woche getroffen haben, es äh, für einen digitalen Lunch halten, um diesen Austausch auch irgendwie zu schaffen, welche Strukturen man braucht halt, ja, von To-Do-Systemen über Task-Management-Systemen bis hin eben irgendwie digitale Strukturen, um halt irgendwie auch remote zu arbeiten, was es bedeutet, welche Persönlichkeitstypen vielleicht auch besonders gut damit klarkommen, aber auch nicht damit klarkommen und wie man vor allen Dingen seinen individuellen Arbeitsmodus findet, aber vielleicht den auch hinterfragt und die Chancen nutzt irgendwie, ein bisschen, ich sag mal, freiheitsorientierter zu arbeiten, vielleicht mittags nochmal Sport zu machen, morgens Meditation zu machen und trotzdem mindestens genauso produktiv, wenn nicht nur produktiver zu sein. All diese Tipps gibt es in diesem Podcast und ähm, ja, was, was waren sind deine Tipps eigentlich? Ich meine, du hast ja als auch irgendwie bei uns fast irgendwie sechs Monate, über sechs Monate remote gearbeitet, ja, von around the world. Was waren denn deine Tipps irgendwie in dieser Zeit, als du für Brain Effect remote gearbeitet hast? Und was kannst du da vielleicht mitgeben den Leuten, die jetzt noch im Homeoffice sind?
0: Ja, also, was für mich extrem hilfreich war, war einerseits dann trotz der Freiheit, die man plötzlich hat, eine gewisse Struktur einfach zu schaffen, gewisse Routinen zu schaffen und nicht zu sagen, okay, ich lebe jetzt mal in den Tag hinein und irgendwann, wenn ich mich mal dann so fühle, fange ich an mit Arbeiten und, äh, hoffe einfach darauf, dass das dann funktioniert, sondern ich habe dann wirklich auch relativ schnell, egal wo wir waren, ob es jetzt Mexiko oder Kolumbien war, für mich eine Struktur geschaffen. habe klar gesagt, okay, ich stehe trotzdem bewusst äh, relativ früh auf, habe eine, wenn auch vielleicht relativ kurze Morgenroutine. Und gehe dann wirklich konzentriert in meine Arbeit rein. Habe mir dann wirklich auch trotzdem so Blöcke freigehalten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist wirklich nur Arbeiten und nichts anderes. Bin dann öfter auch mal ins Coworking-Space gegangen, einfach um so ein bisschen Atmosphäre wieder vom Büro zu haben, was manchmal auch ganz hilfreich sein kann. Auch ja jetzt für für viele, glaube ich, gerade in der aktuellen Phase, ähm, durchaus eine, eine hilfreiche Sache, ja.
1: Soziales Umfeld, ja. ne, ja. Ganz, ganz wichtig. Was hast du noch gemacht?
0: Absolut. Das Zweite war, glaube ich, für mich dann auch, trotzdem ähm, nicht in so einen Zustand zu verfallen, wo ich sage, okay, jetzt kann ich plötzlich so viel arbeiten, wie ich will. Also aus jemand, ähm, geht sicherlich manchen anderen auch ein bisschen anders, aber so aus meiner persönlichen Perspektive heraus, ich neige dann immer dazu, dann plötzlich 24-7 zu arbeiten, wenn ich die Freiheit habe, so. Der beste Mitarbeiter. <lacht> <lacht> ähm, und dann aber auch klar eine, eine Grenze zu setzen und mal zu sagen, okay, jetzt ist abends 18, 19 Uhr und jetzt mache ich auch wirklich mal Feierabend. Es ähm, ist, glaube ich, extrem hilfreich, dann noch mal einfach rauszugehen und nicht auch die ganze Zeit in dem Arbeitsumfeld zu sein. Also gerade auch nochmal dieser kleine Switch zwischen Coworking-Space und eigener Wohnung hat dann immer nochmal geholfen, weil dann hat man zumindest so ein bisschen dieses Gefühl auch von, okay, ich gehe jetzt weg von der Arbeit nach Hause. Ansonsten habe ich dann auch wirklich in meiner Wohnung, wenn ich da gearbeitet habe, meinen Laptop einfach beiseite gelegt, habe ihn wirklich weggepackt, sodass ich ihn erstmal bis zum nächsten Tag nicht sehe und wirklich das Gefühl habe, okay, jetzt ist Offline-Time, jetzt äh, kann ich runterkommen, jetzt habe ich Zeit für Entspannung, Zeit für irgendwie... Quality-Aktivitäten mit meiner Freundin und äh, das hat mir auf jeden Fall
1: extrem gut geholfen, da auch trotzdem eine Struktur zu haben und trotzdem auch produktiv zu sein. Ganz, ganz wichtige Tipps und wir haben ja auch den Podcast gehabt äh, mit dem Ivan Platter über Zeitmanagement, aber auch äh, Strukturen in Corona-Zeit und ich glaube, es ist ganz wichtig, weil wir haben ja, und das ist vielleicht aktuell bei vielen Leuten, die jetzt gerade und da draußen noch der Fall, wir sind ja in einer Zeit unterwegs, wo Routinen uns eigentlich wegbrechen. Und Gesundheit, und das ist ja das Spannende, ähm, Produktivität wird immer mit Routinen verbunden. In der ayurvedischen Medizin, beim Yoga, ähm, in diesem Bereich spricht man immer von Routinen. Im High-Performance-Bereich spricht man von Routinen. Es gibt ganz, ganz viele Habits, die wir kreieren müssen und unsere Habits steuern uns eben. Jetzt fallen aber diese typischen Habits äh, weg, die uns vielleicht morgens, okay, der Wecker klingelt, ich stehe auf, ich fahre zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit irgendwie denke ich mir vielleicht beim Fahrrad schon nach, was ich heute machen will. Dann habe ich den den Chat mit meinen Kollegen halt. Das ist ganz wichtig, um ab und zu mal runterzukommen, um zu connecten. Abend fahre ich vielleicht mit dem Fahrrad zu Hause, nutze diese Möglichkeit, um runterzukommen. Ähm, Lasse damit die Arbeit dann auf der Seite und leite den entspannten Tag oder die Entspannungsbereiche ein etc. Und all diese Routinen fallen weg, weil ich kann irgendwie ja gefühlt vom Bett irgendwie auf den zum Schreibtisch irgendwie ja, einfach nur torkeln ja, und direkt mich irgendwie loslegen und schaffe halt gar keine Abgrenzung mehr hin. Und ich glaube deshalb, sich starke Abgrenzung zu schaffen, sowohl vom sozialen Umfeld über ein Coworking-Space, wenn man remote arbeitet, wenn man zu Hause ist eigentlich, dass man nur ein Arbeitszimmer hat, wer das nicht schafft, eben vielleicht einen zweiten Kontext. Dann irgendeinen Bereich des Zimmers zu haben, wo man nur arbeitet, vielleicht auch sich bewusst umzuziehen, halt genau die gleichen Sachen anzuziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es schafft natürlich uns die Möglichkeiten, irgendwie als Menschen in unsere Routinen wieder reinzukommen oder andere Routinen zu schaffen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Diese unglaubliche Chance, die da drinsteckt, jetzt neue Routinen mal zu schaffen. Weil ich jetzt eben vielleicht nicht irgendwie diesen, ich sag mal, die pa Kaffeepause, die immer um 10.30 Uhr war, irgendwie jetzt nicht mal mit den Kollegen habe, kann ich vielleicht nutzen, irgendwie morgens dann einen Ticken später zu starten und vielleicht morgens Sport zu machen bevor ich dann irgendwie als Beispiel mir neue Systeme nehme, wie zum Beispiel eben irgendwelche Produktivitätsoptimierungsthemen, wo ich nur 50 Minuten arbeite und 10 Minuten Pause wieder habe und so weiter. Und all diese Chancen, die daraus entstehen halt, das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Sachen. Und deshalb, wer gerade weiter im Homeoffice ist und remote arbeitet, ich glaube, wir werden insgesamt ein Umdenken der Gesellschaft haben mit deutlich mehr Homeoffice. Auch das machen wir ja hier. Und ich glaube, dass in Zukunft viele Arbeitgeber eben, vielleicht die Leute 50, 60 Prozent irgendwie noch ähm, von zu Hause arbeiten lassen, dass man nur für viele Meetings, ja, für Workshops, für so, ähm, soziale Zusammenkünfte eben ins Büro kommt und vieles andere von zu Hause gearbeitet werden kann. Aber ganz wichtig, ich glaube, das ist auch sehr individuell. Und es gibt sehr individuelle Menschen, die das irgendwie gut können. Und es gibt Menschen, die das irgendwie auf Basis von ihrer Persönlichkeit weniger gut können. Und die auch diese... Zusammenhalt mit den Kollegen benötigen. Wir nutzen ja im Unternehmen das Disk-Modell, so ein Persönlichkeitskalibrierungsmodell, wo unterschiedliche Persönlichkeitstendenzen wahrgenommen werden können. Und das zeigt zum Beispiel, dass wir auch da Leute hatten, die haben, Boah, ich liebe Homeoffice, ich bin super produktiv. Aber es gab Leute, die gesagt haben: Boah, das ist irgendwie überhaupt nicht für mich, ich vermisse meine Kollegen, ich brauche diesen täglichen Austausch. Und da individuelle Strukturen für sich zu schaffen, aber auch für mich irgendwie als Gründer, für meine Kollegen zu schaffen, ist unglaublich wichtig.
0: Ja. Absolut. Wir haben es gerade schon angesprochen, so das zweite Thema neben dem Homeoffice war natürlich dann, gerade mit Beginn der Corona-Zeit das ganze Thema, wie kann ich jetzt mein Immunsystem stärken? Wie kann ich fit bleiben? Wie kann ich mich bestmöglich einfach äh, auf körperlicher, gesundheitlicher Ebene absichern, um vielleicht gar nicht erst infiziert zu werden oder für den Fall, dass ich infiziert werde, einfach da möglichst gar keine bis äh, geringe Symptome habe. Und wir haben uns da jemanden ins Boot geholt für ein Interview, der ein absoluter Experte ist auf dem Gebiet. Dr. Kurt Mosetta als ärztlicher Berater beim DFB unterwegs gewesen, beim US-Fußball als Berater und der hat, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Input da auch reingebracht, einfach weil er eine riesengroße Expertise hat. Was waren so für dich die Takeaways, die du daraus mitnimmst, weil es am Ende ja auch ein Thema ist, das nicht nur jetzt für Corona präsent ist, sondern auch generell einfach immer?
1: Das Thema Immunsystem wird uns die nächsten Jahre begleiten, halt, Ein unglaublich wichtiges Thema und da hat es mich total gefreut, dass wir ähm, Dr. Kurt Mosetta irgendwie auch gewinnen konnten. Das ist eine richtig lustige Geschichte. Ich habe sein großes Interview in der Frankfurter Rundschau ähm, sozusagen gelesen, das glaube ich über aktuell viral gegangen ist ähm, mit dem großen Zitat, glaube ich, äh, wir müssen unser Immunsystem auf Attacke, auf Angriff schalten und ähm, der, wie du sagst, ja, Berater des DFBs ist, Fußball-Nationalmannschaft, Jürgen beim US-Verband unterstützt hat, Leipzig berät, Hoffenheim, etc. Also der absolute Experte in dem Bereich ist. Und interessanterweise habe ich ihn mit einem guten Kontakt kennengelernt, der Hannes Winzer, Spielerberater, der auch bei uns schon im Podcast war, der von Kai Harvard und Serge Knapri ähm, berät und sich auch sehr stark mit dem Thema Immunsystem, Biohacking beschäftigt, halt auch für die beiden Jungs. Äh, schönen Gruß an dich, Hannes, falls du es hörst der mir das Intro gemacht hat äh, zu Kurt und der sofort gesagt hat, klar, ich möchte irgendwie ähm, bei Talking Brains dabei sein und äh, Ice Brain sozusagen den die, den Zuhörern dabei helfen, in dieser schwierigen Zeit ähm, damit äh, sich zu beschäftigen, wie sie ihr Immunsystem eigentlich stärken können. Und im ersten Teil geht es super stark darum, was ist eigentlich das Immunsystem? Und wer, wer wirklich mal verstehen will, wie ein Immunsystem funktioniert, was dieser Virus überhaupt macht und inwieweit wir unser Immunsystem stärken können, so also auf einer biochemischen und medizinischen Ebene. Der hört sich diesen Podcast an, der klickt unten in die Show Notes rein und hört sich den Podcast mit Kurt Mosetta, Immunsystem stärken, und den Körper fit halten, trotz Quarantäne an. Weil im ersten Teil geht es eben ganz genau darum, dass er nochmal erklärt, wie unsere Struktur eben von, von den, ähm, von den Zellen, Immunzellen überhaupt aussieht und warum irgendwie der Virus dort ähm, angreifen kann und was man dagegen machen kann und was überhaupt so ein starkes Immunsystem bedeutet. Ähm, er hat dann zu so vier, fünf Sachen uns äh, mitgegeben, die glaube ich super relevant sind. Zum einen eben, dass ein gesunder Darm die Schlüsselfunktion auch das Immunsystem hat. Ja, also das heißt, ein gutes Immunsystem in der Kausalität hilft uns und schützt uns vor allen Viren, auch, auch Covid-19 und letztendlich Covid-19 nichts anderes als ein SARS-Virus, den er selbst schon sehr stark untersucht hat, auch wo er geforscht hat. Und er sagt, das Immunsystem stärken ist das Wichtigste. Und er hat nochmal zusammengefasst, dass für ihn, für junge Menschen wahrscheinlich wenig, ähm, Probleme mit diesem Virus haben, sondern dass er für Menschen geht, die, wo, die schon angegriffenes Immunsystem haben. Meistens korreliert das eben mit dem Alter oder mit anderen Krankheiten. Und, ähm, das, da ist ganz wichtig eben, das Immunsystem zu stärken. Und das fängt eben im Darm an. Der Darm hat eine große, eine große Funktion her. Er hat sehr stark darüber gesprochen, dass Vitamin D extremst wichtig ist. Er das ganz oft misst halt mit seinen Sporten, auch mit den Bundesligaspielern, die jetzt auch gerade ja wieder spielen, dass dort vorher viel Messung gegeben hat, dass man die Dosierung individuell anpassen sollte. omega 3 hat er empfohlen. Es geht sehr stark um das Thema, dass man eine gute Aminosäurenversorgung ja, essentiell ist halt, ja, also Complete Aminos zum Beispiel, die sind äh, nach dem Podcast bei uns auch durch die Decke gegangen, bei Brain Effect im Shop, ähm, weil ähm, interessanterweise Kurt eigentlich viele der Hypothesen, äh, die wir schon äh, haben ähm, oder schon seit vielen Jahren haben, auch nochmal von der wissenschaftlichen Komponente im sportlichen Kontext irgendwie auch wieder bestätigt hat, neben den, den ganzen Ärzten, mit denen wir zusammenarbeiten, nämlich dass eine gute Aminosäurenversorgung Immun essentiell ist, weil die unser Immunsystem halt auch diese Aminosäuren benötigt, halt, um gut zu funktionieren. Er hat ganz stark auch nochmal ein Thema gesprochen, das mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich dass Zucker einen negativen Einfluss auf das Immunsystem hat. Und dass wir, wenn wir eben zu viel Zucker essen, gerade in dieser Zeit, dass es eben nicht gut ist, wir sind sehr tief rein darüber gegangen, wie diese biochemischen Prozesse dort stattfinden. Und ähm, deshalb ein super, super tolles ähm, Podcast-Interview mit ihm. Vielleicht noch zwei Sachen zum Schluss halt, ja, ähm, dass auch Bewegung extremst relevant ist, ja, regelmäßige Bewegung ist relevant ist, High-Intensity-Workout ähm, großen Einfluss haben kann, moderater Ausdauersport, das an die frische Luft zu gehen, sich zu bewegen, gerade in dieser Zeit besonders wichtig ist. Und ähm, deshalb ähm, ein Top-Podcast, ähm, den wir uns, glaube ich, alle nochmal anhören sollten, Er äh, geht sehr tief rein, aber ähm, gibt auch zum Schluss richtig handlungsorientierte Tipps, das finde ich eine kurze Klasse, der kann super tief in die Biochemie, in die medizinische Fachwissen reingehen und dann trotzdem das Ganze so dann auch wieder auf den High-Level bringen, das irgendwie jeder versteht und sich was rausziehen kann. Von der Seite ganz, ganz klare Hörempfehlung von meiner Seite.
0: Jetzt sind wir ja gerade in einer Phase, wo wir wieder viele Lockerungen haben, vieles kehrt so langsam wieder zur Normalität zurück. Und die Frage ist ja jetzt für viele, glaube ich, auch: Wie kann ich jetzt so in dieser, nennen wir es mal, Comeback-Phase? bestmöglich wieder Fahrt aufnehmen? Wie kann ich da wieder reinkommen und einfach auch gestärkt aus dieser ganzen Zeit hervorgehen? Gibt es da so ein paar Tipps, die du für dich vielleicht entdeckt hast, wo du sagst, hey, das hat mir jetzt in dieser Phase gerade
1: nochmal geholfen, um da wieder mehr Fahrt aufzunehmen? Ja, tolle Frage, Patrick, ähm, ich habe, glaube ich, gar nicht so viele Veränderungen wahrgenommen für mich persönlich äh, jenseits des Berufs, weil äh, aufgrund von meiner Tochter ich gefühlt seit sowieso acht Monaten in der Quarantäne war. Das heißt, ich habe mit meiner Freundin jetzt, äh, wir sind in letzter Zeit nicht so viel rausgegangen, waren vorher auch nicht so viel essen halt ähm, oder haben irgendwie, sind groß irgendwie feiern gegangen, sondern ähm, die Sachen, die wir nach wie vor gemacht haben, nämlich viel rausgehen in die frische Luft, ähm, auch Sport machen, ne? das habe ich weiterhin gemacht. Da hatten wir auch einen tollen Podcast mit äh, Dr. Paul ähm, Schmidt äh, dazu, der als äh, Intensivmediziner ähm, gerade wirklich an der Front arbeitet, gleichzeitig die Deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft betreut, als Sportmediziner. Und wir über das Thema gesprochen hat, darf man eigentlich Sport wegen Corona machen. Ich habe mir diesen Podcast zu Herzen genommen und habe weiterhin Sport gemacht, wie er es auch empfohlen hat, mit den nötigen Regeln. Von der Seite hat sich gar nicht so viel bei mir verändert jetzt. Aber ich habe natürlich auch für mich neue Routinen etabliert. Und ich habe die Zeit genutzt, halt, um neue Routinen zu etablieren, neue Routinen zu hinterfragen. Und deshalb die drei Sachen, die ich wirklich mitnehme, ist Punkt eins nochmal, das ist das Mindset. Und dass wir uns mit Positivität beschäftigen und dass ich mich mit meinen Zielen beschäftige, das extremst relevant ist. Ähm, auch nochmal hier Tony Roberts Zitat, ja, Where attention goes, energy flows. Also sich mit den positiven Sachen beschäftigen, das nehme ich weiter mit. Ich habe für mich meine, meine Abendroutine noch mal deutlich irgendwie verbessert und habe es geschafft, ein bisschen früher ins Bett zu gehen, wo ich nicht froh bin und da freue ich mich drauf. Und gleichzeitig äh, nehme ich mit, dass ich mich weiterhin regelmäßig ähm, um mein Immunsystem kümmere, dass ich regelmäßig irgendwie meine, meine Vitamin D nehme, äh, mich gesund ernähre, regional ernähre, bio ernähre, äh, die Brain Effect Complete Aminos nutze ähm, und eben auch auf mein Zink und Vitamin C-Gehalt ähm, mit den Antioxidanten ja, sozusagen nutzt. Also ich bin, äh, na, bin ja schon vorher unser bester Kunde gewesen. Jetzt äh, statt sieben Produkte in Corona-Zeit waren es 13 Produkte, die ich täglich genommen habe. Also das habe ich mitgenommen. Aber sonst ähm, eigentlich, ähm, glaube ich, hat sich für mich keine große Veränderung ergeben. Wie war es bei dir? Ja, ganz
0: ähnlich. Also ich war jetzt auch nicht in so einem Zustand, dass es irgendwie so eine extreme Veränderung für mein Leben gab. Ähm, weder während der Corona-Zeit, jetzt noch danach so. Äh, es gibt sicherlich ein paar Dinge, die ich jetzt wieder mache, die ich während der Zeit halt nicht gemacht habe. Ich bin ein Riesenfan einfach davon, abends auch mal mit Freunden oder meiner Freundin essen zu gehen. Tatsächlich haben wir auch direkt am allerersten Tag, als es hier in Berlin wieder möglich war, direkt einen Tisch bei unserem Lieblingsrestaurant bestellt. So, Das waren so Kleinigkeiten oder einfach dann mal äh, wieder Zeit mit der Familie zu verbringen, was aber vor allem auch bei mir dadurch getriggert war, dass ich meine Eltern zehn Monate lang nicht gesehen habe durch die Reise und den Lockdown. Ansonsten hat sich mein Leben jetzt nicht so gravierend verändert. Ich habe äh, tatsächlich auch, ähm, ähnlich wie du, fast noch mehr Fokus auf meine Routinen gelenkt, weil ich glaube, tendenziell auch die, äh, der Weg dahin gehen könnte, dass man jetzt sagt, hey, alles ist wieder ein bisschen normal und ich schmeiß einfach mal alles über Bord, was mir jetzt in den letzten Wochen ge geholfen hat, weil ich muss ja nicht mehr die ganze Zeit zu Hause sein, sondern ich kann viele normale Dinge wieder machen. Aber ich habe mir dann halt auch so die Frage gestellt, okay, warum soll ich jetzt plötzlich all das über den Haufen schmeißen, was mir in den letzten Wochen und Monaten so extrem gut geholfen hat, mich gut zu fühlen. Und ähm, das wird mir auch weiterhin einfach dabei helfen, mich gut zu fühlen. Und deswegen habe ich das äh, in vielen Bereichen sehr stark so beibehalten und äh, einfach geschaut, dass ich da meinen Tag noch besser aufstellen kann. Ganz ähnlich wie du auch mit vielen positiven Routinen noch mehr Fokus irgendwie auf all das, was mir hilft, wirklich nach
1: vorn zu schauen und gar nicht so nach rechts und links, was es vielleicht irgendwie für negative Aspekte gerade noch gibt. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dazu helfen natürlich auch unsere Podcasts. Ja? Die sollen ja eine Inspiration geben. Wir bei Talking Brains möchten dir die Inspiration geben, eben weil wir die besten Brains einladen in ihrem Bereich, die uns allen Inspiration geben, damit wir uns weiterentwickeln können, weil wir natürlich glauben, dass Wachstum, ein ganz, ganz wichtiges, gutes, und das erlebe ich immer wieder auch bei meiner Tochter, wo es einfach so unglaublich toll ist zu sehen, wie sie richtig Lust hat, jeden Tag sich zu verbessern, zu wachsen. Sie fällt fünfmal hin halt, ja zehnmal hin irgendwie auf den Poppes und trotzdem wird aufgestanden und irgendwas wird sich über hochgezogen, weil man irgendwie unbedingt laufen möchte. Und ich glaube, dafür sind ja genauso die Formate, wie wir sie machen, da. Und deshalb haben wir auch noch relativ schnell, sind wir jetzt wieder in der normalen Podcast-Routine drin. Das heißt, wir hatten die alte Podcast-Routine pausiert und sind jetzt wieder in einer normalen Podcast-Routine drin. Und Philipp Keil war einer der ersten Gäste wieder quasi äh, post-Corona. Ähm, Verkehrspilot, Keynote-Speaker, ähm, tv luftfahrtexpert und vor allen Dingen Autor. Ähm, er hat ja, glaube ich, mit 22 Jahren als einer der der ersten irgendwie deutschen oder jüngsten Verkehrspiloten Deutschlands ähm, ist er um die Welt geflogen, hat äh, mehr als 8000 Flugstunden und ganz, ganz viel erlebt. Und vor allen Dingen natürlich viele Krisensituationen. Ich glaube, einen auch spezielle erlebt. Wie war dein Podcast mit ihm? Was hast du mitgenommen?
0: Ja, es war ein unglaublich spannendes Gespräch mit Philipp und ich hätte mich glaube ich noch locker drei Stunden mit ihm unterhalten können, weil er einfach auch so viel erlebt hat und gerade eben äh, sehr viel Erfahrung hat, wenn es darum geht, okay, wie gehe ich denn wirklich mit Extremsituationen um? Wie gehe ich damit um, wenn ich ganz, ganz wenig Zeit habe, auch zu handeln. Also du hast schon angesprochen, es gab bei ihm äh, ein Ereignis in seiner Flugkarriere, wo er wirklich nur zwei Sekunden Zeit hatte, um zu handeln und wenn er da die falsche Entscheidung getroffen hätte, dann wären wahrscheinlich sowohl er als auch die Crew und 250 Passagiere, die hinter ihm saßen, nicht mehr am Leben. Und er hat glücklicherweise die richtige Entscheidung getroffen, damals. Und das vor allem dadurch, dass er extrem viel Zeit eben in die Vorbereitung investiert hat. Also bei Piloten ist das natürlich Standard, dass man sehr viel Zeit im Simulator verbringt einfach und da alle möglichen auch Negativszenarien mal durchspielt und immer wieder konfrontiert wird mit diesen Momenten und wie sollte ich da reagieren. Und er für sich vor allem daraus mitgenommen hat, dass man das ja auf jede Situation im Alltag, im Leben umwandeln kann. Das heißt immer, wenn ich das Gefühl habe, dass es eine Situation gibt, die mich überfordert oder dass ich vielleicht eine Entscheidung treffen muss, die mich überfordert, mich schon vorher mal auch damit zu beschäftigen, so okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Was könnte denn jetzt wirklich im allerschlimmsten Fall passieren und wie kann ich da trotz dieses schlechten Verlaufes dann irgendwie bestmöglich handeln, um für mich einfach ein gutes Ergebnis dabei zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eins der Takeaways, die ich wirklich so fundamental von ihm mitgenommen habe. Und ein zweites großes Thema, wo er drauf eingegangen ist, war das ganze Thema Teambuilding und Führung auch, wo er durch seine Arbeit auch natürlich im Cockpit und mit der ganzen Crew gelernt hat, dass es manchmal eben gerade in Teams auch wichtig ist, dass man Leute, die vielleicht noch nicht so lang dabei sind, die vielleicht noch nicht so eine große Expertise und Erfahrung haben, dann trotzdem einfach mal, ähm, sage ich mal, mit vielleicht einer gewissen Supervision ins Thema reinschmeißt, ihnen auch die Möglichkeit gibt, mal Fehler zu machen damit sie einfach diese Erfahrung machen und damit sie einfach lernen, weil man dadurch eine viel, viel schnellere Lernkurve hat, weil er eben auch die Erfahrung gemacht hat, hey, okay, im Flugzeug ist es auch nicht so, dass du da als Copilot, wenn du vielleicht gerade noch in der Ausbildung bist, die ganze Zeit nur daneben sitzt und dem Piloten zuschaust und dir einbringen musst, was er macht, sondern dass du auch ganz schnell eben da die Verantwortung übernehmen musst und ganz schnell sozusagen derjenige bist, der dann das Steuer in der Hand hat. Und für ihn, das gerade auch im Unternehmensaufbau und er berät ja auch viele Unternehmen mittlerweile, einfach ein essentieller Punkt war, wo er gemerkt hat, dass das für Teams und auch für Führungsqualitäten nochmal ein riesen Benefit war. Ja. Also für alle Leute, die gerade sich so mit dem Thema einerseits Teambuilding, Führung beschäftigen, aber andererseits eben auch so, wie gehe ich mental auch mit Extremsituationen um, egal ob es jetzt im Sport ist, ob es beruflich ist, ob es privat ist dann ist das auf jeden Fall
1: eine Folge, wo unglaublich viel Wissen drinsteckt. Ja, in dem Punkt steckt auch einfach extrem viel, dass man sich darauf vorbereitet, vielleicht auch auf die größte Negativität. Also wenn ich vielleicht auf der Bühne bin und irgendwie in die Keynote-Speech halte, dass ich mich schon momentan vorbereite, was mache ich eigentlich, wenn der Beamer mal ausfällt? Oder was mache ich einfach, wenn ich irgendwie da einen Zuhörer habe, der es überhaupt nicht gefällt und mir ständig reinruft? Also was sind die Sachen? Weil alles, was wir schon mal erlebt haben, was wir schon mal im Kopf durchdacht haben, das, äh, da haben wir schon mal Synapsen geknüpft. Und da fällt es natürlich viel, viel schneller, einfach zu reagieren. Das ist der Grund, warum Sportler natürlich auch ganz oft irgendwie unterschiedliche Sachen ähm, üben, so dass es so tief in sozusagen ins Unterbewusstsein reingeht, dass eigentlich hier uns Unterbewusstsein schon reagiert, bevor wir eigentlich in unserem Conscious Mind die Reaktion hervorrufen. Also ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und das sorgt dann auch dafür, dass man dann von zwei Sekunden dann genau die richtigen Scheidungen trifft, die äh, bis 200 oder mehr als 200 Menschen das Leben rettet. Ein anderes Thema war dann ähm, der der letzte Podcast in dieser dieser Season bis jetzt, ähm, nämlich mit Ina Schniermeier, Selbstoptimierung für Frauen. Wir haben schon angesprochen, ähm, das Thema... Selbstoptimierung, Biohacking bei Frauen bekommt immer mehr äh, Relevanz. Ähm, das Thema Balance bei Frauen bekommt immer mehr Relevanz, weil sich viel mehr Leute damit auch beschäftigen. Ich finde es auch wichtig ja, und ich finde es wichtig auch, weil es eine gewisse Unterschiedlichkeit gibt und das. Ähm, Ina ja äh, Vorreiterin. Vielleicht erzählst du dazu noch mal ein bisschen.
0: Ja, super gern. Also für mich war das natürlich auch ein ganz, ganz neues Thema. Ähm, überraschenderweise beschäftigt man sich jetzt als Mann nicht so extrem viel mit äh, dem weiblichen Hormonzyklus und generell dem weiblichen Zyklus. Aber Insa hat da ein Thema auf äh, den Schirm gebracht, das glaube ich extrem untergegangen ist bisher. Nämlich gerade dieses Thema Morgenroutine und wie passt das eigentlich mit dem weiblichen Zyklus zusammen? Und was hat das für einen Einfluss auch auf die Performance von Frauen? Weil Viele Bücher natürlich, so die ganzen Klassiker, wie man sie vielleicht kennt von Hal Elrod, ähm, Magical Morning, darauf ausgelegt sind, dass ich quasi immer, so wie das bei Männern ist, dasselbe Hormonfundament habe, dass das alles immer jeden Tag gleich ablaufen kann, aber der weibliche Körper eben nochmal anders gemacht ist, weil da eben nicht nur der Rhythmus von Tag und Nacht eine Rolle spielt, sondern eben auch der Hormonhaushalt durch den Zyklus. Und sie hat für sich da auch ganz viel erkannt, hat selbst auch jahrelang so ein bisschen damit gestruggelt, hat dann aus einer eigenen Erfahrung her sozusagen angefangen, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen und ist da auch dann drauf gestoßen, dass es natürlich gerade auch zum Beispiel im Profisport ja ganz äh, ein großes Thema ist. Äh, Glaube ich, letztes Jahr war das auch relativ groß mal in den Medien, als äh, eine US-Sportlerin damit ein bisschen rausgegangen ist. Und ähm, mal darüber gesprochen hat, wie der Trill vielleicht auch ein bisschen, teilweise auch ein bisschen vielleicht der männliche Trill im Profisport ähm, sich auf ihren Körper ausgewirkt hat und auch auf ihren Zyklus und so weiter. Und Insa hat da wirklich eine klare Empfehlung ausgesprochen, sich als äh, Frau dann einfach mal intensiv damit zu beschäftigen, so wirklich, was passiert denn in den einzelnen vier Phasen des Zyklus mit meinem Körper, welche Hormone sind da präsent. Und wie kann ich vor allem von der Morgenroutine her meinem Körper das Beste geben? Was sind auch so die Tagesinhalte, wo sie ganz klar gesagt hat, Hey, es gibt halt Phasen, okay, da bist du super in der Lage zu socializen, kannst dich mit Freunden treffen. Es gibt Phasen, da bist du extrem gut, wenn es darum geht, neue Projekte zu rocken, wirklich produktiv zu sein. Es gibt aber eben auch Phasen, da sollte man sich selbst dann noch mal erlauben, einfach mal wirklich runterzukommen, zu entspannen, einfach den Terminkalender auch mal zu blocken für ganz viel Zeit für sich, um da einfach so diesen Verlauf auch mitzugehen und trotzdem sich die ganze Zeit gut zu fühlen. Also das auf jeden Fall für, für alle Frauen, die vielleicht genau dieselben Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht auch immer wieder merken, so über den Monat hinweg, hey, da, passiert bei mir ganz viel und so diese klassischen Morgenroutinentipps, die helfen mir gar nicht so gut, wie ich mir das vielleicht erhoffe, dann äh, ist die Folge mit
1: Insa auf jeden Fall äh, eine Riesenempfehlung. Ja, super spannend, weil wir merken natürlich auch immer mehr, dass eine Nachfrage kommt. Es kommen immer mehr Fragen von euch oder von vielen äh, Hörern oder Hörerinnen, die irgendwie damals auch schon den Podcast mit Laura van der Forst äh, rund um das Thema Hormongesundheit bei Frauen unglaublich gefeiert haben. Und ich glaube, in diesem Bereich ähm, wird noch zum Glück viel, viel mehr kommen. Und das ist auch ganz wichtig. Und das freuen wir uns natürlich, wenn wir es unterstützen können, weil es halt ähm, diese One-Fits-it-All-Approach einfach nicht gibt. Und wenn man auch merkt, dass ein Großteil der Medikamente die heute genutzt werden, eben auch an Männern getestet werden, nicht an Frauen. Wenn man merkt, hat dass viele, viele der diese Standardprozeduren ähm, einfach in allen gesellschaftlichen Geschichten irgendwie sehr männlich orientiert sind, dann sind das, glaube ich, Punkte, auf die wir auch eingehen sollten und aufklären sollten von der Seite. Finde ich das richtig klasse. Ähm, Habe auch einiges mitgenommen. Meine Freundin hat den Podcast auch richtig gefeiert. Und ähm, ich freue mich, wenn wir, da, wenn wir da noch deutlich mehr machen. Perfekt. Dann lass uns noch mal so einen kleinen Wrap-up hier zum
0: Schluss machen. Was waren so für dich, egal ob jetzt aus dem Podcast-Folgen, aber eben auch aus deiner persönlichen Erfahrung der letzten sechs Monate heraus, so deine Top-3-Learnings?
1: Ja, mein erstes Learning war, dass in, in jeder herausfordernden Zeit irgendwie Chancen stecken und äh, dass diese Chancen wir nutzen können und dass es einfach nur eine Mindset-Frage ist. Ob ich halt ähm, mich damit beschäftige mit der ganzen Negativität, mit der Angst vielleicht auch, die ich habe, mit der Herausforderung, oder ob ich ähm, automatisch umswitche und sage, okay, ähm, Mund abputzen, welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, das kann ich machen, wie kann ich das Ganze positiv nutzen? Und ich glaube, das ähm, differenziert dann sozusagen auch irgendwie die Menschen, die ein happy, äh, gesundes Leben äh, leben und diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr strugglen gerade. Und das war ein großes Learning für mich. Ein zweites Thema war, dass im Endeffekt des Tages, ja, wir haben irgendwie für unser Immunsystem echt können wir drauf einen Einfluss nehmen und äh, was wir essen zählt nun mal, was wir supplementieren zählt nun mal und da hat Kurt, ähm, Dr. Kurt Mosetta ähm, mir halt nochmal ganz klar, mich und meine meine Sachen bestärkt und meinem Wissen bestärkt. Und der dritte Punkt ist einfach, was ich super klasse finde, dass wir mit Brain Effect nicht nur vielen Kunden helfen konnten und mit diesem Podcast Talking Brains nicht nur vielen Zuhörern helfen konnten, sondern vielmehr auch, dass irgendwie dort draußen gefühlt eine, eine Veränderung des Denkens stattfindet, dass viele Leute sich selbst geholfen haben, irgendwie in der Community geholfen haben. Aber auch, dass ich glaube, das Thema, was wir am Abend schon gesprochen haben, mentale Gesundheit, langsam den Stellenwert und die Wichtigkeit in der Bevölkerung bekommt, dass es verdient und es ist toll, dass wir mit diesem Podcast damit helfen können, aber es ist vor allen Dingen irgendwie auch gut, ne? dass sozusagen das vielleicht auch ein positives Outcome dieser aktuellen Krise ist.
0: Sehr cool. Wie war bei dir? Ja, also ich denke, Tipp Nummer eins oder Learning so Nummer eins ist tatsächlich nochmal wirklich, dass Routinen nochmal viel, viel wichtiger und wertvoller sind, als wir das vielleicht bisher schon auf dem Schirm hatten, auch wenn wir auch hier im Podcast schon oft darüber gesprochen haben, habe ich gerade durch die Phase, und wir haben es jetzt glaube ich auch mehrmals angesprochen, haben wir nochmal gemerkt, wie wichtig wirklich Routinen sind und ähm, wie essentiell es wirklich ist, sich auch mit den eigenen Routinen zu beschäftigen, positive Routinen aufzubauen und gerade in der Phase, wo vielleicht gewisse Routinen wegfallen, auch da reinzuspringen und zu schauen, okay, wie kann ich diesen Leerraum jetzt auch füllen mit neuen positiven Routinen, die mir dann auch helfen, wirklich wieder fokussiert zu bleiben und positiv zu bleiben. Das Zweite für mich persönlich definitiv nochmal das ganze Thema Achtsamkeit und Meditation als Hilfe, um wirklich gelassen und ruhig zu bleiben. Also ich habe auch während der ganzen Corona-Zeit nochmal viel, viel intensiver an meiner ganzen Achtsamkeit und vor allem auch an der Meditationsroutine gearbeitet oder das Ganze deutlich ausgebaut, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das immer wieder hilft, in allen Situationen wirklich ruhig zu bleiben, nicht direkt vielleicht so impulsiv, emotional zu reagieren, sondern wirklich zu schauen, okay, was passiert jetzt hier eigentlich wirklich gerade? Wie will ich jetzt hier reagieren? Wie kann ich vielleicht auch gerade reagieren? Und da auf so einer Position der Ruhe heraus zu reagieren, hilft, glaube ich, in sehr, sehr vielen Situationen. Und der letzte Punkt ist für mich definitiv so dieses take away control the Controllable. Mhm. Ähm, also sich immer mal wieder zu fragen, was ist eigentlich das, was ich gerade in der jetzigen Situation kontrollieren kann und äh, gerade in dieser ganzen Corona-Phase war es eben so, okay, ich kann nun mal diesen Virus nicht kontrollieren, ich kann auch die Regierungsentscheidungen nicht kontrollieren ähm, und ich kann vieles im Außen nicht kontrollieren, sondern ich kann am Ende nur kontrollieren, wie gehe ich damit um, wie denke ich darüber, was lege ich dadurch äh, basierend ein, für ein Verhalten an den Tag. Und wenn ich mich so auf dieses Grundsystem konzentriere, wo ich einfach 100% Kontrolle drüber habe, dann bin ich, glaube ich, in einer ziemlich komfortablen Situation.
1: Sehr, sehr cooles äh, Input und sehr, sehr valider. Ich glaube, der letzte Punkt ist für mich auch äh, definitiv wahrscheinlich der game Changer schlechthin, ähm, sich einfach daraus zu ja konzentrieren und das gilt übrigens für alle Bereiche. Es gilt ja auch irgendwie ne, für den Bereich einer Arbeit halt, ja im Sport. Ich kann vielleicht nicht kontrollieren, was mein Wettbewerber macht, mein Konkurrent macht. Ich kann nicht kontrollieren, was meine Kollegen, was mein Chef machen. Ich kann nur kontrollieren, wie ich darauf reagiere und ob ich das irgendwie verändern möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sehr, sehr cool. Wie geht's weiter? Wie
0: geht's weiter? Ja, du hast es angesprochen. Wir gehen wieder zurück zur nächsten Episode, beziehungsweise einfach zur nächsten Staffel und zu unserem Standard ähm, Podcast-Rhythmus. Das heißt, jede Woche Freitag gibt es eine neue Folge und wir haben da auch schon ein paar wirklich vielversprechende Leute in der Pipeline. Wir haben beide auch in den letzten Wochen wieder eine ganze Menge an Interviews geführt und ich denke, da kann sich ja jeder, der gerade zuhört, auf eine ganze Menge Input freuen und ich äh, bin dann gespannt auf die nächste Recap-Session.
1: Ja, ich bin mega, mega äh, schon gespannt, was da alles kommt. Äh, ich hatte richtig coole Interviews. Wir können euch alles verraten, aber ähm, da kommen extrem coole gestern. Wir werden natürlich auch wieder thematischen Schwerpunkt haben, generell. Und ja, ich freue mich äh, komplett ähm, auf ähm, alles, äh, was dort kommt. Äh, ganz, ganz viele wieder Brains wieder dabei zu haben. Aber euch da draußen natürlich auch dabei zu haben, ähm, die das Ganze hier überhaupt auch möglich machen. Das bedeutet, ähm, wenn ihr natürlich ähm, immer Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne unter podcast@braineffect.com Kommentiert unter äh, den einzelnen ähm, ja, Medien, wo ihr das Ganze gerade euch anhört, egal ob es Spotify, äh, bei iTunes, äh, bei Soundcloud, unserer Webseite, wo auch immer, trete mit uns in Kontakt und wir freuen uns über Feedback und einige der Gäste dieser aktuellen ja, Staffel basieren auch quasi auf euren Empfehlungen. Von der Seite vielen, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns natürlich gemeinsam, aber auch wenn du denkst da draußen, okay, eins dieser Podcasts, die du dir angehört hast in den letzten Wochen oder vielleicht jetzt hier gerade anhörst im Nachgang, der könnte einem Kollegen, einem Freund, einem Bekannten helfen und einen gewissen Denkanstoß geben, teile ihn auch gerne mit, weil so sorgen wir dafür, dass wir an dem, was wir gemeinsam arbeiten, nämlich Ernährung neu zu denken. Oder wie wir bei Brain Effect so schön sagen, we want to rethink how we eat, perform and sleep, gemeinsam mithelfen können und mentale Gesundheit, mentale Leistungsfähigkeit, mentale Balance eben auf die Agenda bringen, da wo sie wen hingehört. Wenn du daran mitmachen willst, teile den Podcast gerne, like das Ganze und wir freuen uns auf dein Feedback. Perfektes Schlusswort würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Damit du den Podcast noch besser in deinen Alltag integrieren kannst, haben wir die Interviews jetzt immer auf zwei Folgen aufgeteilt. So hast du auch zwischen den Folgen genügend Zeit, das neue Wissen zu verarbeiten und anzuwenden. Teil 2 des Interviews gibt es dann für dich beim nächsten Mal. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns selber eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter Effect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrung zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns jetzt schon dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und get shit done.